1: All while saving businesses billions.
0: That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com slash wonder. Aquí comienza La Voz del Negocio Hispano. Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva cita de La Voz del Negocio Hispano. Les saludamos desde la ciudad de Miami, un servidor Mario Andrés Moreno, el presentador de este programa que la verdad nos encanta realizar y que cada semana esperamos con mucho, con mucho anhelo, con mucha ansia de poder traer a invitados, como siempre decimos, de lujo, para ayudar a emprendedores y emprendedoras en los Estados Unidos a seguir adelante. En nombre de todo nuestro equipo, el señor José Cartagena y Juan Almanzar en la ciudad de Nueva York y nuestro productor aquí en casa en la ciudad de Miami, David Berjano, le decimos bienvenidos. Recuerden, todo el contenido de nuestro programa está disponible a través de la aplicación La Música. Puede descargarla en su teléfono inteligente, Android o iPhone y llevarla con usted, escuchará todos los podcasts a través de instituciones tan importantes en el país como la administración de pequeños negocios, eh, también como la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos y como siempre decimos, emprendedores y emprendedoras que han hecho de su trabajo, de su tesón, de su destino, la oportunidad de ahora ayudar a otros con sus historias de éxito. Saludamos como siempre a todas las emisoras que nos sintonizan, emitiendo desde la Z92.3 FM en la ciudad de Miami, emisora líder en sintonía, como cada una de las que les voy a mencionar de nuestra gran cadena SBS Radio, Spanish Broadcasting System, la Mega 96.3 en Los Ángeles, un saludo muy especial, la Ley 107.9 en Chicago, la Raza 93.3 FM en San Francisco, eh, la Z93 en San Juan de Puerto Rico y toda el área del país, de la Isla del Encanto, y en la ciudad de Nueva York, la Mega 97.9 FM. Todas emisoras extraordinariamente potentes y líderes en sintonía en cada uno de los mercados. Vamos a saludar desde Connecticut. Eh, tengo la fortuna de conocer siempre a personas extraordinarias y sus biografías y sus historias nos enseñan muchísimo. Está con nosotros la señora eh, Jimena eh, Jiménez, Jimena Jiménez, ella es la fundadora de Light Up, como iluminado o iluminada, emprendedora y consultora de alta dirección. Jimena, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Y bienvenida a La Voz del Negocio Hispano.
1: Hola, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por tenerme.
0: Muchísimas gracias. Eh, no, muy contentos nosotros porque vamos a aprender muchísimo. Háblanos un poco de, de, de ti, Jimena. Me gusta como rima eh, el nombre y el apellido. En el caso mío, de niño no lo sabía, siempre decía, ¿por qué me pusieron Mario Moreno? Porque me decían cantinflas de niño, ¿no? Pero rima mucho Mario Moreno y Jimena Jiménez también rima muchísimo, Jimena.
1: Tal cual, nadie se olvida de mi nombre.
0: Exacto, eso es muy importante. Yo, por
1: eso me lo pusieron mis papás.
0: <risa> Cuéntanos un poco de ti, de tu experiencia, de tu, de tu biografía, Jimena.
1: Bueno, te cuento, yo nací en Bolivia, eh, crecí en Bolivia, y luego hice mi carrera universitaria y los inicios de mi carrera profesional en Chile. Y llegué a los Estados Unidos hace poco más de tres años, por supuesto por un movimiento en el trabajo de mi papá, de perdón, de mi marido, y me traje mi emprendimiento que partí en Chile hace ya más de 15 años en el mundo de la consultoría de alta dirección, donde me dedico a asesorar a dueños de empresas, gerentes generales, directores de empresas y gerentes de primera línea en sus procesos de transformación estratégica. Qué maravilla. Exacto, el mundo de la consultoría está activo, eh, los consultores somos los doctores de cabecera de las empresas y ayudamos a los tomadores de decisión a resolver sus problemas o desafíos de gestión y yo te diría que hace no más de unos cinco años empezó una revolución en el mundo de la consultoría donde eh, los consultores están cada vez más interesados en seguir una carrera independiente ya no como parte de una casa de consultoría como la que me formé yo, que es McKinsey Company, que es una de las firmas más importantes del mundo, en el mundo de la consultoría, y así como esta y otras. Los consultores están decidiendo seguir su camino propio, en el cual pueden dedicarse a asesorar a las empresas que quieren, en los ámbitos de expertise que tienen en particular. Y, y bueno, están surgiendo plataformas en el mundo como LitUp, que es la, plataforma, la primera plataforma con eh, escala hispano y latinoamericana de consultores independientes para el apoyo de, de empresarios. Hay varias de estas plataformas ya en Estados Unidos y en Europa, donde les das un punto de encuentro a las empresas y a los consultores independientes, sin tener que atravesar por las casas tradicionales, como te mencionaba.
0: Y interesante. Ahora, eh, Jimena, una pregunta. Cada vez que uno escucha, eh, porque es muy interesante cuando... Estás en una reunión de negocios o, o lo demás, dice, ¿a qué te dedicas? Dice, soy consultor. Cuando una persona dice, soy un consulting o un consultor, suena muy interesante porque se supone que es una persona que de esa experiencia sabe más, que ayuda a otros a que no pasen por los errores que ellos pasaron o que incluso mejoren los caminos, si tú me ayudas con la terminología, los caminos que lo lleven a un mejor éxito, ¿verdad?,
1: Exactamente. O sea El consultor trae a la mesa... Eh, bueno, estamos en el mundo de, en el negocio del expertise. No todos sabemos de todo. Uh -huh. Los dueños de las empresas tienen que ser expertos en sus negocios, sí. Y los consultores traen una experiencia, una mochila de, de expertise en algún ámbito en particular que los ayuda en la gestión de su negocio. El consultor también trae una mirada externa, independiente, objetiva, que muchas veces cuando uno está metido en el día a día de su negocio, te cuesta tomar perspectiva y te cuesta ah. mirar el mirar el big picture o el árbol completo y te sí. quedas en la ramita. O muchas veces te cuesta asumir tus propios eh, tus propios errores o tus omisiones o tus, tu falta de acción en la gestión de tu negocio. Y el consultor te permite tomar perspectiva con una, con una mirada completamente independiente. O sea, el consultor no tiene mayor interés en en ayudarte que tu negocio sea más exitoso claro Nada más.
0: claro de su éxito depende eh, su éxito depende del éxito de a quien consulta así es o sea este es, es este es el médico que su éxito depende de que el enfermo se mejore tal cual tal, tal cual
1: y como nosotros vamos al doctor porque tenemos alguna molestia y no sabemos necesariamente qué es bueno, el doctor te ayuda a identificar y te ayuda a, a, a resolverlo en base a su experiencia en múltiples situaciones anteriores similares con empresas parecidas o no tan parecidas, pero que ha podido eh, generar una experiencia que te puede servir. Claro. Para que tú no tengas que darte toda la vuelta larga, de ir Exacto. a preguntar por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá y tú sacar tus propias conclusiones te permite te permite hacer una gestión de tu negocio un poco más ágil.
0: Maravilloso. Y sobre todo que en ese ir y venir eh, se invierte, se gasta, se malgasta muchísimo tiempo y recursos que después dice, ¿por qué no pedí a un experto, a un consultor que me ayudara a evitar pasar por estos errores? Ahora, en el tema, siempre me, tenemos que detenernos a hacer esta comparación, desafortunadamente, pero un día vamos a lograr hablar en el mismo idioma. En el mundo americano, eh, la gente invierte en esto. ¿Los latinos sí. están listos en el tema? ¿Te ha sido difícil, Jimena, eh, enseñarle a los hispanos a entender de que invertir en una consultoría no es gastar, es al contrario, es invertir para crecer?
1: En un punto súper importante, es un paradigma súper fuerte que todavía está muy impregnado en el empresario hispano, latino, sobre todo, te diría yo, en el empresario más tradicional, los ejecutivos, los empresarios más jóvenes eh, están mucho más abiertos a... Quieren quieren resolver los temas más rápido. Eh, y, y valoran el expertise en otro. Eh, todavía al, al, al empresario más tradicional le cuesta eh, asumir... Yo creo, fíjate, porque todos en algún minuto pasamos por, por, yo le llamo, el síndrome del superhéroe, ¿no? Que creemos que por ser dueños de nuestra empresa o líderes de nuestra empresa, tenemos que saberlo todo y tenemos que tener claro. todas las respuestas y tenemos que tener tomar todas las decisiones y pedir ayuda nos cuesta un montón, porque muchas veces pensamos que quizás es un signo de debilidad o que nos equivocamos, sí. pero pero es, si, si logran hacer ese switch a pensar que yo no tengo que saberlo todo, eh, Pedir ayuda y buscar las soluciones fuera de mí mismo es más bien un signo de liderazgo que un signo de debilidad, porque puedo llegar a, a soluciones más efectivas para mi negocio. Si logran hacer ese switch, el impacto es impresionante, porque porque pueden de verdad dar saltos en crecimiento, en mejora, claro. en, en, en desempeño. ¿no?
0: Claro. Ahora, eh, cuando te llaman, cuando. ¿Hay que llamar a los bomberos que la casa se está incendiando, que las ventas no funcionan, que, que, no hay, que no hay clientes y lo demás? ¿O realmente te llaman, Jimena, cuando, y hablo de los emprendedores y emprendedoras pequeños y medianos negocios, eh, te llaman cuando dicen, nos ha ido muy bien, tenemos un presupuesto eh, específico en el cual vamos a invertir un poco en publicidad, un poco en redes sociales, un poco en contratación, vehículos y consultoría. ¿Cuándo te llaman? Cuando se está incendiando la casa como a los bomberos o lo anterior que te acabo de decir, cuando las cosas van bien?
1: Pasa de los dos casos, pero generalmente yo me dedico, como te lo comenté en un inicio, sí. a las transformaciones estratégicas. O sea, uh -huh. Yo me dedico, y ese es mi nicho, mi área de expertise. Yo ayudo a las empresas a definir un camino para... Todo, todos queremos que nuestras empresas sean más, crezcan más, renten más. Pero para lograr eso necesitamos, es como ciencia esto, ¿no? Tenemos que reunir las condiciones para que se den los resultados. Entonces yo ayudo a los empresarios, a los gerentes a, a los generales, en fin, en este proceso de identificar cuáles son esas circunstancias, cuáles son esas condiciones que tenemos que reunir y cuál es el camino que tenemos que seguir para transformarnos en la empresa que queremos. Claro. Entonces a mí generalmente me llaman cuando, cuando eh, sienten esta, yo le llamo el burning platform, ¿no? que necesitan, quiero más, yo sé que mi empresa puede dar más, yo sé que puedo crecer más, eh, o necesito crecer más, o necesito rentar más. Te, te fijas, puede pasar en ambas situaciones, ambas situaciones, pero en general es cuando el dueño de la empresa está inquieto, porque quiere ver cambios en su empresa, quiere ver cambios en sus resultados. Quiere, quiere buscar eso adicional, ese crecimiento, ese, esa mayor utilidad, ese foco, ese norte claro. Y, y bueno, pues me llaman cuando cuando necesitan definirlo, porque el definirlo no es tan simple. Claro. Se necesitan poner estas condiciones y se necesita alguien que te guíe en un proceso para que puedas de verdad pensar distinto, ¿no? Si y, quieres que tu negocio claro. sea algo distinto a lo que es, tienes que pensar distinto.
0: Y yo le pondría, si me lo permite, si no soy respetuoso, otro ingrediente se permite estar dispuesto a, a abrirte para que el diagnóstico de una experta como tú en LightUp sea eh, tan eficiente como se espera, ¿verdad? A, abrirte a decir, eh, tengo estas falencias, tengo estas debilidades, tengo estas ventajas o, o cosas que realmente son importantes y necesito llegar a otro nivel con tu con tu ayuda.
1: Sí, lo tienes clarísimo. O sea, estos procesos de no todas las empresas logran transformarse, no todas las empresas logran crecer. Eh, pero todas tienen el potencial de hacerlo Y depende, como decías tú, de la disposición del, del leadership uh -huh. ¿De verdad quieren hacer un cambio? Porque para hacer un cambio se necesitan estos procesos de revisar, de mirar, de comprender, de preguntar, de, de cambiar Y nada de eso es muy fácil claro. Por eso el, no es para todo el mundo
0: Bueno, entonces las personas que nos están escuchando quieren ser parte de ese mundo que a través de una consultoría lleguen a otro nivel y puedan seguir creciendo. ¿Por qué no nos regalas uno o dos ejemplos sin, sin tener que mencionar por privacidad de tus clientes eh, los nombres de las compañías? Pero de pronto, eh, algo que te haya llamado la atención de, de este trabajo tan, tan bonito de ayudar a crecer a los demás, eh, que tú me digas, eh, esta empresa tenía tantos empleados para, para hacerlo más práctico con nuestros oyentes y nuestras oyentes, esta empresa que se dedicaba a este tipo de producto tenían tantos empleados, y a través de nuestra reingeniería pudimos llevarlos y consultoría a, otra, a otro nivel. Si nos regalas un par de Perfecto. ejemplos. Te voy a dar tres ejemplos Adelante. de tres empresas completamente distintas para que quienes nos están
1: escuchando sepan que estos procesos sirven para toda empresa, independientemente de su tamaño, de su estado de desarrollo, del desafío que tenga. Yo tengo un cliente que es un ger el gerente general junto con el dueño, soy una empresa de más de 500 empleados eh, con presencia a nivel global en el mundo del transporte y logística eh, naviera, aérea y terrestre. Y bueno, este era un gerente general nuevo, llegó a la compañía hace, tenía un año y medio en la compañía, y bueno, tenía que definir cuál iba a ser su plan, su sí. legado en su nuevo, en su nuevo rol. Y, bueno, este proceso de transformación le permitió definir su estilo de liderazgo frente a su nuevo equipo, sentar las bases de, del crecimiento, eh, dónde iban a poner los focos, dónde iban a poner los énfasis y, sobre todo, fíjate, alinear al directorio, porque era el gerente general nuevo, que venía a un directorio. Con, eh, parte de ellos eran los dueños que tenían su, sus ideas muy claras de lo que querían y lo que no querían. Entonces, lograr alinear objetivos, niveles de ambición, focos, en fin, era, era algo que le preocupaba. Y después, de, y ya vamos en el tercer año consecutivo de este wow. proceso de, de reflexión estratégica, uh -huh. y ya lleva, te diría, la mitad de su camino. O sea, es una empresa que factura alrededor de 500 millones de dólares y quería llegar al billón. Y ya va como en los 700 por estos... Por estos procesos de definición de qué es lo que quiero hacer, dónde me voy a enfocar, qué es lo que no voy a hacer, claro. cómo lo voy a hacer, cómo voy a hacer el siguiente
0: Maravilloso. El
1: extremo, el espérate, extremo opuesto.
0: Espérate, antes de Ay. ir al, al extremo el extremo opuesto de la, de, de la, del otro ejemplo, perdona Jimena, estamos conversando con Jimena Jiménez, ella es la fundadora de Light Up. ¿Lo estoy pronunciando bien, el Light Up? Yo eh, le Jim digo Litap. ¿A Litap? Yo le digo Litap. Ok, Litap. ¿Y qué, qué traduciría como iluminado, verdad?
1: Sí, es como ilumínate Yo, ilumínate. yo digo, encendamos la ampolleta mira.
0: Ah, perfecto, encendamos la luz Que nos va a llevar a, ¿Sí? a, a, a la claridad De nuestro negocio Estás hablando de un Exacto. negocio en este primer ejemplo Jimena, y perdona que te tute Un negocio que quería pasar de medio billón de dólares A un billón de dólares Muchos de los que nos sí. están escuchando dicen No, este programa no es para mí Mi empresa sin mucho cuesta 200, 300 mil dólares Y quiero llegar al millón Tranquilos, en los próximos ejemplos eh, puede haber un ejemplo como este que lo sienta usted, que lo que estamos hablando es para usted, pero sobre todo, eh, Jimena, la, lo importante es saber que esta, esta gente o esta empresa que te contrató entendió la responsabilidad de seguir las directrices que ustedes les estaban eh, eh, mostrando para poder entonces cumplir esa meta, esa visión tan extraordinaria que debe tener toda empresa, pequeña o grande.
1: Exacto. Y como, y como te decía, esto no depende o no importa el tamaño de tu empresa. Esto lo que lo que logra es que tú puedas tener claridad de lo que quieres alcanzar, en qué plazo lo quieres alcanzar y qué es lo que tienes que hacer para alcanzarlo. y pongo otro ejemplo y es el extremo completamente opuesto a esta mega empresa que te comentaba. Sí. Una emprendedora, una señora joven que había comenzado con su agencia de PR, o sea, un hace tres años, y no no llegaba a la facturación de los siete dígitos, estaba estaban, estaban los seis dígitos todavía, y por supuesto que quería crecer, y se le acercó otra empresa, una agencia un poco más grande, para ofrecerle comprarse una participación o el 100% de su de su pequeña agencia. Y ella muy sabiamente eh, se empezó a preguntar, ¿es esto lo que yo necesito? Sí, porque quieren comprar parte de mi agencia, eso es un buen ingreso, pero es lo que quiero yo como empresaria para mi futuro, para mis empleados, para mí. Entonces pasamos por un proceso de reflexión donde ella de, ella pudo poner eh, claridad a lo que ella de verdad quería hacer con su agencia y que era lo mejor para ella. Y al final no vendió. Y ahora ya está facturando sobre el millón de dólares, wow. después, un año y medio después. Porque en este proceso no solo decidió qué es lo que quería hacer y qué es lo que no quería hacer, sino se puso una meta. ¿Cuál era su nivel de ambición? ¿Qué es lo que quería alcanzar? ¿Cómo lo iba a lograr? Y se puso a trabajar. Y eso es lo que logró.
0: Maravilloso. Nos decías que tenías un tercer ejemplo.
1: Sí, Estallia es una empresa más bien mediana, pero que eh, una empresa mediana que te facturaba un, un par de millones de dólares eh, al año, pero obviamente como la mayoría de mis clientes quería más, no quería crecer más. Y sabía que su empresa era capaz de de, de lograr más y, y quería poder estructurar un plan que pudiera seguir, porque lo que generalmente pasa es que como empresarios o gerentes generales nos quedamos mucho en el deseo, ¿no? Decimos, Sí, esto es lo que yo quiero lograr con mi empresa y, y ahí nos quedamos. Y el día a día nos consume, nos nos envuelve y no sal, salimos del día a día. Y lo único que nos mueve es la inercia. Entonces este este era el gerente general de una empresa que, que una empresa mediana que quería crecer más, sobre todo quería aprovechar las oportunidades que se le estaban presentando producto del de impacto que tuvo la pandemia en el negocio en el que él estaba operando, que era un negocio de importación y venta y distribución de neumáticos, repuestos y lubricantes para automóviles y camiones. Entonces, para esto tenía no solo que convencer al dueño y al directorio de la empresa o bueno, a, a, a los tomadores de decisión porque requería de inversión el, el crecimiento de esta naturaleza requería de inversión sino también que tenía tenía que subir al mismo nivel de ambición al mismo nivel de motivación a su equipo de trabajo porque de nada sirve que él solito quiera lograr lo que quiera lograr y no tenga el apoyo ni de arriba ni de abajo entonces durante este proceso logramos eso que que se pusieran de acuerdo en un nivel de ambición con el que todos se sentían cómodos, que definieran un, un, eh, un plan de acción, eh, un ritmo de implementación, la disciplina que, que necesitaban para llevar a, a cabo las acciones. Y ahora en, en la pandemia en algunos sectores claro. bueno, ya cumplió con el 60% de su meta en menos de un año. Y después, pues,
0: Qué maravilla. ¡Qué maravilla! Eh, hemos aprendido muchísimo, eh, Jimena. Por último, quisiera que nos regalaras unos minutos para eh, enviarle este mensaje a, a todos los emprendedores y emprendedoras que nos escuchan cada semana, que saben que aquí, eh, en estos minutos que tú nos has regalado, tienen la voz de una experiencia que ha permitido que empresas como estos ejemplos que nos has mencionado hayan llegado a otro nivel, pero que lógicamente si no invertimos eh, tiempo, un poco de recursos... Y sobre todo si no invertimos la decisión de decir si queremos salir hacia adelante, nuestro negocio eh, pues va a seguir siendo tal vez un negocio que nos dé un pequeño flujo de caja, un buen sueldo, eh, podemos alimentar a nuestra familia, podemos pagar el colegio, las universidades de los hijos, pero no pasar eh, de ser una, una empresa que es como, como una chequera para la, para la propia familia del dueño y generar algunos empleos. Eh, si nos regalas ese consejo para todos aquellos que escuchan la bolsa del negocio hispano en este día.
1: Sí, no, yo a todos les diría que no sé, que no teman crecer. El crecer es una decisión, crecer, eh, la inercia te lleva solo hasta cierto punto. Crecer es una decisión y para poder crecer tenemos que, como decías tú, tener la intención, eh, la convicción de que queremos más de nuestro negocio, uh -huh. más de lo, de nuestra dedicación diaria y... Y no, ten, no tener miedo a pedir ayuda de quien puede guiarte en este proceso. Aún no somos expertos en nuestro negocio, no tenemos que saber lo, todo ni saber resolver todas las situaciones. Podemos acceder a ayuda, sobre todo de latinos que estamos aquí para apoyarnos. Y el, el desafío está en eso, está en tomar la decisión de llevar a nuestras compañías a un nivel superior de desempeño, de crecimiento, de rentabilidad, que nos permita acostarnos en las noches con esa sensación de satisfacción, de que lo hice bien, eh, voy bien, mi negocio va bien, eh, mis empleados están bien, y eh, estoy logrando el sueño que yo tenía para mi negocio. Muy
0: bueno, bien. Fantástico. Jimena, muchas gracias por estar con nosotros y por haber enriquecido nuestro programa... Institucional de la voz del negocio hispano a través de Spanish Broadcasting System en todo el país y en Puerto Rico. Te envío un abrazo en la distancia hasta con y, y gracias por estar con nosotros. Esperemos que se repita esta, esta cita.
1: Muchas gracias a ti, que estén todos muy bien.
0: Gracias, la señora Jimena Jiménez. Eh, ella es la presidenta y fundadora de Litop, es una empresa de consultoría de alta dirección que ayuda precisamente a todos estos gerentes y a todos los dueños a poder seguir adelante y hacer crecer sus metas y su visión de empresa. Esta es la voz del negocio hispano, les agradecemos inmensamente su fiel sintonía, donde quiera que se encuentre, en los Estados Unidos y en la Isla del Encanto. Gracias por hacernos su programa institucional favorito y por haber participado también de nuestro podcast. Lo encuentra todo a través de la aplicación La Música, es eh, gratuita, la puede descargar en su teléfono o celular, y puede volver a escuchar el contenido completo de cada uno de los programas y del día de hoy también. Para más información o preguntas o comunicarse con nosotros o cualquiera de nuestros invitados, por favor visite la vozdelnegociohispano.com o envíenos un correo electrónico a la del arroba en el nombre de todos nuestros eh, colaboradores y el equipo Juan Almanzar y el señor José Cartagena en la ciudad de Nueva York aquí al lado mío nuestro productor estrella David Berjano soy Mario Andrés Moreno, gracias, feliz resto de domingo